0: 。我们接着上回讲滑铁卢战役。上回最后讲到骑兵开始冲锋了，只可惜他们整个冲锋的却不是当时法军的骑兵，而是英军的。以滑铁卢战役作为背景的话特别多，最出名的可能是巴特勒夫人刻画苏格兰皇家灰骑兵团冲锋的杰作。叫做“永远的苏格兰”。当然，现在的苏格兰正在跟英国闹事儿呢。这个画呢，现在陈列在利兹的艺术画廊，壮观，但很容易误导人，因为这幅画实际上是回忆或者说一种艺术创造。它是在滑铁卢之后六六年做的。这位夫人呢，利用她丈夫在军队的关系，安排了整个骑兵团向他冲来。他坐在画架前。灰色的高头大马全速驰骋，由一名挥舞利剑的军官率领一大群骑兵径直向观赏者的眼睛冲杀而来。他在模仿着以敌人视角来看当时令人魂飞魄散的那种骑兵冲锋，只不过有一点区别，在这个画中，英军骑兵是在平坦地上冲锋的。事实上，英军的重骑兵要通过当时。下过雨的洼陷的道路，树立英军步兵才能逼近当时的法军。七个团参与了冲锋，没有人确定谁命令了重骑兵冲锋，有可能是威灵顿，更有可能是阿克斯,斯布里奇勋爵。冲锋的时机很完美，精锐骑兵从主路上冲了下去，然后向西开始，以从西向东，依次是第一皇家龙星团。第六，恩尼斯基林龙骑兵团，然后还有苏格兰皇家灰骑兵团，他们其中分别是英格兰人、爱尔兰人和苏格兰人。英国英格兰只是一个代称，英国实际上叫大不列颠的，分为威尔士、英格兰、苏格兰以及爱尔兰。当然，他们骑着高头大马，一共有 1,300 名这样的骑兵冲锋过去。当时苏格兰皇家骑兵向山岭东端冲锋，法军的大纵队是从西边逐次推上来的，所以说当时他们攻击的法军的那个师还没到山顶，就再也没有机会上山了。英国的骑兵在法军队伍中杀出一条条血路，把他击溃。当时的年轻的路易康莱在靠近布鲁塞尔公路的纵队，这个纵队是梯次推进的最前沿。他们的营推过山谷时候，忍住了炮联军的炮击。当时，他们的营的鼓手失去右臂，还在坚持的一只手敲鼓。他所在的纵队抵达了山顶，这觉着整个战场已经结束了，他们已经取胜了。不管是皇帝还是苏尔特元帅，还是他们前线的士兵，就一切都结束了。可是，他们刚刚抵达洼线的道路之时，就遭遇到了。第一皇家龙骑兵团的重骑兵的攻击，当时法军没有时间组成方阵，因为军队过于靠近了，也有可能当时骑兵过快来的过快，他们的营被击溃了。法军用连续多个构成纵队的营组成大纵队，看上去威风凛凛。如果有机会扩展，那就一道令人生畏的战线，骑射可以抛射出。令人震惊、毁天灭地的猛烈火力。可是，一个组成三道横队的营要花非常非常多的时间才能改到方阵，在改换阵型时要受到前方、后方营的妨碍。整个阵型变化将是一个难以指挥并且难以完成的事情。当骑兵突然冲来之时，他们在临机时候究竟能不能迅速变成防御骑兵的方阵，将是一个难题，甚至是无法解决的问题。要知道，整个的英军重骑兵冲进了当时法军方阵大乱各中队，而且一路砍杀，冲过整个中队，把法军各营分割开，士兵被分割成一个一个，不是战死就是投降。当时整个的英军。在屠杀法军，英军的骑兵冲锋打乱了埃尔隆军的大攻势，大纵队被切碎。英军骑兵在凌掠法军之间肆意砍劈，英军的步兵从山顶下来劫掠财物、抓俘虏。当时进攻中的法军遭到毁灭性打击，法军第一军被击溃。随后，这两个骑兵旅汇合到一处，猛奔向前。英国重骑兵。几乎是穿过了硝烟弥漫的山谷，咆哮着冲入了法军阵地。他们还推倒了法军火炮，把法军炮手砍得落花流水。英国骑兵有他的毛病啊，英国骑兵有个大毛病，叫一冲起来就刹不住车。英国骑兵甚至有时候这种疯狂到说：“我希望能够通过自己去解决对方战斗。”在半岛战役，就是在当时西班牙的时候。整个的英军骑兵的这种情况就已经经常表现了。半岛战争，英国骑兵在战斗之初冲击击败法军骑兵案例非常多，但是由于他们秩序过于混乱，由于他们野心过大，由于他们过于勇猛，被逆袭的案例也很多。1811年3月25号，英军第13轻龙骑兵团猛冲第法军第2十六龙骑兵团，然后。竟然狂奔追击了足足11公里，这种事怎么可能没有人拦着也拦不住的情况下，到巴达霍斯城的下面，被人家法军迅速逆袭。11公里，骑兵还有劲儿吗？所以说，英军骑兵这时候展现出了勇猛，但这种勇猛是一种缺乏秩序的勇猛。一个英军骑兵中队在乌林顿的评价中可以对付两个法军中队，但是。他绝对不愿意看到四个英军中队和四个法军中队作战，数量越多，士兵们个人的勇武就不再重要了，而整个军队的秩序与规矩就变得特别重要。指挥能够指挥的如臂之使，这是最为重要的事情。而英军其实不如这样，英军之后麻烦就来了。当时在前面冲击的非常非常兴奋的，只知道冲锋，却不知道什么时候该停下，该去配合步兵的那两个重骑兵旅，最终碰到了法军的枪骑兵和胸甲骑兵的反击。而在英国人冲击法军的时候，英军重骑兵在追击法军的时候，我们再看到一个地方叫乌古蒙，对之前热洛姆围攻的这个小村庄，甚至连村庄都谈不上，只是个建筑群而已。法军当时有可能在不停的进攻，两次杀入了乌古蒙，但两次被打了出来。乌古蒙的守军有英军，有荷兰军队，但是当时说不明白到底为什么双方会这样的拼死抵抗。很多记载忽略了那些在里面誓死反击的德国人，那些英王的德意志军团。可以说，真正的法军被击溃，正是由于这些德意志军团的士兵打退了法军几乎每一次进攻。他们记载中说，虽然一些冷溪近卫团的士兵被派来支援我们的营，但是呢，真正的与当时法军进行拉锯作战的，即是拿骚的部队。争夺乌古蒙的战斗还在不停继续着。乌林顿后来评价我说：“封锁当时乌雾门大门，其实是整个战役中最具有决定性的因素，因为封闭这个大门，使得当时法军，尤其是在热罗姆的脑袋一热之下，要继续围攻这个小村庄。而当时正是由于这种围攻，导致第九军被沉重的拖在了这一个小建筑群之上。而在乌雾门大门被封闭的时候，围攻没有结束。”法军在炮击农庄，西面，在一分为二把战场切成两半的主路远方，英军的骑兵在疯狂的冲击着。我们说了，英军没有秩序，而威灵顿其实挺重视秩序的。他也说了，实际上用四个英国团、骑兵团和四个法国骑兵团打起来，他根本就不愿意这样做。要到此时的英国重骑兵已经不离不睬了，他根本起。无法抵制杀伤敌人的诱惑，甚至说他们看到当时法国炮群的时候，他们调转马头向当时大炮发出进攻。当时英国人大概摧毁了15门大炮，只不过这已经是数百名英军骑着气喘吁吁的马，他们自己也气喘吁吁。他们到了战场的法国一侧，而此时法军派了第一骑兵师的格布雷西准将率领的枪骑兵第二旅。其中包含两个骑兵团，米约胸甲骑兵军的第十三骑兵师特拉维尔的第二旅，也包含两个胸甲骑兵团，第十四骑兵师法里纳的第二旅，也包含两个骑兵团，一8 0 0名骑兵，在英国的已经累得气喘吁吁的骑兵之中，造成了一场浩劫。截止到这个时候，其实这几千名骑兵。英国骑兵表达表现得非常之出色，他们以伤亡近半代价，彻底击退了埃尔隆军的进攻，俘虏了 1,200 名法军，缴获两面军旗，俘虏了当时，并且摧毁了当时25门火炮，丧前期被英国骑兵冲击的 3,000 名伤亡。埃尔隆的第一军基本已经废了，可是这时候已经下午三点了，实际上到现在为止，法国的第一次进攻已经正式结束了。当时，乌灵顿的步兵可以得到一些消息了。五古蒙和拉埃，当时两个地方的农庄仍然在争夺着，但还都在英军手中。不过，此时乌灵顿的防线也接近崩溃了。他的四千人的荷兰比利时第一旅基本上已经完蛋了。骑兵冲锋，当时的这几千名骑兵又危在旦夕，因为后来法军发起了反冲锋。而法国人当时也同样令人不安。拿破仑刚刚接到格鲁希上午10点的报告，这可以使他认清，要格鲁希的帮助完全没戏了。也许拿破仑可以用撤退方式来挽救当时的北方军团，不过撤退就不只是输掉这次会战，可能会造成更为严重的后果。他不敢撤退，他必须赌一把才能赢。他决定在普军没有到达战线之前，彻底击垮威灵顿。但这种击垮所发动的是一场骑兵的大冲锋，而这场冲锋后来饱受争议，究竟是对是错？我们下回再品评,评。这里是蒙头读书，我是胡芒，我们下期再见。别忘了，我们正在更新《凯撒传》，各位朋友，请订阅、收听、点赞，谢谢各位。